0: Ça s'est passé dans Fun for You sur Fun Radio. On
1: parle de l'hypersensibilité chez les enfants aujourd'hui et on accueille Sylvie Portas qui est avec nous par téléphone. Salut Sylvie. Salut,
2: bonsoir. Salut. Bonsoir Sylvie.
1: Comment ça va Sylvie Très bien. Alors Sylvie, on est très ah, heureux très de bien. passer un petit moment avec toi. Tu viens nous parler donc de ton livre L'hypersensibilité chez l'enfant, Hypersensible et plein d'atouts qui est sorti aux, aux éditions Mardaga. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est l'hypersensibilité Oui.
2: Euh, alors si on avait à définir, on pourrait dire que l'hypersensibilité, c'est une réactivité sensorielle et émotionnelle plus intense. Les personnes qui présentent une hypersensibilité elles peuvent avoir, en fait, elles peuvent ressentir les émotions et les sensations de manière beaucoup plus intense que les autres. D'accord. Par exemple, euh, être plus réactif par rapport au bruit, aux lumières vives, euh, aux odeurs fortes, aux textures de vêtements, à la douleur. Et euh, sur la, par- la partie émotionnelle, c'est d'être beaucoup plus, enfin, en tout cas, plus facilement touché par les situations social par les émotions des autres, par les conflits, par les changements. Donc en fait, en gros, c'est, c'est comme s'il y avait un détecteur qui était très réactif pour percevoir rapidement et intensément, euh, capter un, un grand nombre d'informations par les sens sensoriels et émotionnels, et à la fois une, une alarme hyper réactive, très réactive, pour, euh, euh, donc qui va amener des réactions qui peuvent paraître beaucoup plus intenses et qui peuvent durer plus longtemps.
0: Euh, bon, j'imagine que tu, voilà, que tu en parleras aussi après euh, dans le déroulement de l'émission, mais finalement, quand on, on l'entend comme ça, on pourrait se dire que c'est un handicap. Alors, je pense que c'est un peu le but de ton livre aussi, c'est de montrer que ça n'est pas nécessairement le cas. Euh, oui. Mais j'imagine que dans un premier temps, c'est comme ça que ça peut être vécu.
2: Oui, alors souvent, c'est, c'est, c'est régulièrement, en tout cas le retour que j'en ai quand j'accompagne, euh, à savoir un, un handicap. Pour autant, en fait, c'est... On peut le prendre comme un mode de fonctionnement. Alors, souvent, on a eu aussi une, une définition de l'hypersensibilité très psychologique. Et là, c'est là où c'est intéressant aujourd'hui avec les neurosciences, on se rend compte que c'est aussi un mode de fonctionnement qui est lié à un système nerveux et à un cerveau qui réagit euh, plus, euh, plus fortement par rapport à, donc, sur des zones cérébrales au niveau sensoriel et émotionnel. Du coup, ce qui est intéressant dans ça, c'est juste de dire que c'est un mode de fonctionnement. Euh, qui amène, euh, oui, des, des, des petits défis, des petits challenges par rapport à ces, ces réactions, beaucoup, tout ce qui est plus réactif. Pour autant, mais ça s'apprend, enfin, on peut apprendre à justement euh, apprivoiser ça. À contrario, ça amène tout plein d'atouts, mmh. euh, de la créativité, euh, sur, sur beaucoup, beaucoup de thématiques. Euh, aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est un réel atout.
1: Et est-ce que ça touche beaucoup de monde Parce que là, on, on parle principalement des enfants. Est-ce que ça touche beaucoup d'enfants Est-ce que c'est plus présent chez les enfants que chez les adultes Ça se passe comment, concrètement
2: Alors, euh, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres de connaissance officielles sur le combien d'enfants serait ouais. euh, le pourcentage d'enfants qui souffrent par l'hypersensibilité. En revanche, il y a des études qui montrent que, de manière globale, l'hypersensibilité concernerait environ 30% des personnes, euh, quoi qu'il en soit, enfants, adultes, euh, femmes, hommes. Euh, et donc il y a même certains euh, experts qui évoquent le le fait que probablement il y en aurait plus moi je trouve difficile de donner une donnée chiffrée, puisqu'en fait, il y a beaucoup de manières de manifester son hypersensibilité. Et donc, voilà, c'est, c'est, il faut savoir qu'en tout cas, on a autour, les, tout le monde est à peu près euh, d'accord sur ce terme de 30 donc ce qui veut dire qu'on retrouve de fait euh, des personnes hypersensibles un petit peu dans tous les contextes, dans tous les domaines, dans les classes, pour les enfants, euh. C'est pas c'est pas quelque chose de, 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 de rare
0: et euh, qui, qui peut avoir différents niveaux enfin je sais pas si oui. c'est clair comme question est-ce qu'on oui, peut être plus oui. ou moins plus ou moins hypersensible voilà dans ce sens
2: là oui oui mais en fait on va avoir euh, il va y avoir euh, autant de, d'hypersensibilité que d'hypersensibles parce que on peut avoir des réactions différentes certains vont être euh, très euh, au niveau sensoriel vont, vont être euh, vont avoir certains sens euh, très exacerbé, euh, d'autres euh, vont en avoir qu'un seul. Euh, il y, y a vraiment beaucoup de, de manières de l'exprimer, sa sensibilité, sa sensibilité élevée. Donc oui, il y a des degrés euh, différents. On ne peut, peut pas faire de portrait robot d'une personne hypersensible.
1: Ouais. Mmh. C'est ça aussi qui est compliqué, euh, tu le disais, pour avoir des chiffres et ce, ce genre de choses.
2: Mmh. Ouais, exactement.
1: Et est-ce qu'il existe un, un diagnostic Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est hypersensible
2: alors, pas de diagnostic, parce qu'en fait, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Donc, okay. euh, du coup, je parlerai pas, pas de diagnostic. On a, en revanche, euh, puisqu'en fait, donc ça, c'est, euh, c'est, c'est clair, on n'est pas du côté du trouble, on n'est pas du côté de la maladie, on est vraiment sur une, une, un mode de fonctionnement différent, spécifique. Exactement, spécifique. Vraiment une, une particularité. Simplement, comme on pourrait avoir les cheveux bruns ou, ou être blond ah oui. euh, ou blonde. Voilà, donc ça, c'est vraiment une particularité. En revanche, il existe aujourd'hui des questionnaires euh, pour pouvoir justement quand même s'y retrouver. Euh, le premier questionnaire, d'ailleurs, date des années euh, 1990. C'est Hélène aaron là, qui est psychologue et chercheuse américaine, qui l'a, qui l'a, qui l'a proposé et qui est encore aujourd'hui euh, très utilisé hein, et accessible facilement, je dirais, sur... sur sur les réseaux, sur Internet, dans mon livre, enfin voilà, vous pouvez retrouver ça assez facilement. Et il y a d'autres questionnaires là qui sont qui, qui sont élaborés par de, enfin, d'autres experts autour de cette thématique. Euh, voilà, donc on peut on a, je dirais, un questionnaire qui permet d'aller identifier si on est du côté euh, d'une hypersensibilité un peu beaucoup passionnément.
0: Justement quand tu parles de ça, enfin tu, tu, tu parles dans ton livre d'ailleurs de l'historique de. Voilà, de l'hypersensibilité, et entre autres, et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait un peu l'identifier comme ça, comme un effet de mode. Euh, je ne sais pas, tu veux peut-être en dire un petit mot
2: Alors, c'est, c'est comme tout, on en parle beaucoup, Donc, on en parle de plus en plus mmh. en tout cas. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu l'effet où on pourrait se dire que c'est un effet de mode, et d'autant plus que euh, bah, dans, dans ce euh, moment d'engouement où on en parle, eh il y a, y a des, des choses justes qui qui sont durs, d'autres un peu, peut-être un petit peu moins, ou voilà, qui, ou des mélanges euh, de choses qui, qui sont faits. Euh, en revanche, c'est là où on, en, en fait on pourrait dire que ce n'est pas un sujet à la mode, et que déjà depuis les années 4, euh, 1990, comme je le disais, Hélène Aaron, chercheuse, a commencé à parler de, de la haute sensibilité. Donc ça, ça ne date pas d'hier non plus. Et puis si on remonte un petit peu plus euh, plus en amont, euh, on, on était déjà étudié, évoqué des mm-hmm. sujets autour de, de la sensibilité, la sensibilité un peu plus élevée. Donc euh, enfin, je veux dire, depuis l'antiquité on parle de ces sujets. Avant il était et puis ça évolue aussi avec notre société, c'est-à-dire que avant euh, être euh, parlé de sensibilité être sensible c'était une limite euh, plutôt euh, positive et puis arrivé avec euh, euh, toutes les transformations euh, sociétales qu'on a connues ça a commencé à devenir un petit euh, quelque chose qu'on avait plutôt tendance à vouloir euh, cacher mmh. euh, voilà donc ça va ça va bouger moi je me dis ça se trouve dans quelques dans quelques années euh, je serai peut-être pas non plus là pour pour voir ça mais euh, on pourrait ne même plus parler de ce sujet de hypersensibilité mmh. la sensibilité en soi qui prendra le pas
1: on est très heureux en tout cas d'être avec toi ce soir pour parler de l'hypersensibilité chez les enfants à l'occasion de la sortie de ton livre L'hypersensibilité chez l'enfant, hypersensible et plein d'atouts qui est sorti aux, aux éditions Mardaga euh, Il est destiné à qui finalement ce livre Sylvie
2: Alors ce livre il se destine essentiellement dans un premier temps aux parents euh, et puis euh, je dirais à tout éducateur hein, les enseignants, les professionnels de petite enfance les professionnels de l'accompagnement qui s'intéressent au sujet de l'hypersensibilité.
1: D'accord, donc c'est, c'est, c'est plutôt accessible pour tout le monde, finalement, oui. hein, c'est un oui. peu ça l'idée. Oui. Oui.
2: Oui. oui, oui, oui. Moi, je vais me posais
0: une question, euh, parce que bon, voilà, c'est un, suje- c'est un sujet qui est euh, plutôt pointu, je veux dire. Qu'est-ce qui, oui. t'a, qu'est-ce qui a fait que tu t'es... Euh, intéressé à ce sujet en particulier. Enfin, je ne sais pas si Simon a dit ce que tu faisais dans la vie. Alors non, non les, peut-être pas les encore,
1: consultants voilà. formatrices en développement des compétences, c'est vrai, c'est quoi exactement ça finalement C'est quoi ton quotidien
2: Alors mon quotidien, en fait j'ai plusieurs casquettes, j'interviens dans le monde de la formation, donc je vais dans Je forme des professionnels dans le monde de l'éducation, dans le monde D'accord. de la santé et dans les entreprises aussi, sur tout ce qui est le fil rouge direct, c'est justement euh, tout ce qui est lié au, à notre intelligence émotionnelle aux émotions et, et, et co- en quoi ça a un impact sur notre et le bien-être et la et l'efficacité ouais. euh, voilà sur un peu tout, tous les domaines de notre vie et puis euh, j'ai une autre casquette d'accompagnante donc moi je suis formée en intégration des réflexes archaïques donc c'est une pratique euh, d'accompagnement qui permet de passer euh, en gros par le corps pour pouvoir accompagner tous les sujets qui peuvent être liés au aux apprentissages, à la sphère émotionnelle et aussi surtout sur ces émotions, comportements. Voilà, donc un praticien dans l'intégration des sexe. Donc là, j'accompagne les enfants, les adolescents et les adultes par ce biais-là. Et puis. Et, et tu les accompagnes
0: de manière globale ou plus précisément dans dans le, le cas de l'hypersensibilité
2: alors essentiellement, j'ai de plus en plus. Enfin, oui, forcément. La plus... Forcément, je, je pense que ça tient naturellement des personnes qui, ont, euh, qui sont confrontées à ces défis dont on parlait tout à l'heure, euh, et donc aussi pour aller justement mettre un petit peu en lumière justement qu'on a tous leurs atouts. Mais euh, voilà, c'est, c'est, j'ai envie de dire progressivement, ça se spécialise un petit peu autour de cela. Euh, mais je, euh, voilà, c'est le, sans être forcément hypersensible, euh, on peut aussi avoir des étapes dans la vie où on est mmh. euh, justement plus, euh, plus vulnérable à certaines choses et on a tout autant besoin des, des mêmes outils. Et
0: du coup, je reviens à ma question initiale, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus, plus précisément orienté ou intéressé, je ne sais pas comment c'est venu, euh, à la question de l'hypersensibilité
2: et puis, c'est tout, tout simplement, c'est déjà partie de, mes propres, de, de mon propre vécu par mmh. rapport à cela. Euh, donc, c'est vrai que forcément, je suis allée chercher, comprendre. Euh, j'avais besoin de comprendre comment, euh, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir euh, derrière tout cela. Et puis surtout, euh, euh, être, euh, identifier tous les outils qui pouvaient être aidants. Donc, euh, je suis partie de ça. De, à la base, de cette... pour toi alors <rire> À la base pour moi. Oui, okay. Et puis euh, voilà, à la base pour moi, dans lequel puis j'ai toujours travaillé dans le milieu euh, sanitaire et médico-social, donc euh, je baignais quand même un petit peu dans voilà dans dans les thématiques en tout ça du, du prendre soin, de l'accompagnement. Euh, et puis euh, voilà, donc je me suis déjà questionnée pour moi. Et puis progressivement en fait, euh, ça, ça a été euh, une, une belle découverte et, et euh, j'en ai fait un peu mon métier.
0: Et alors, euh, encore une autre question, euh, tu parles aussi des neuropathies qui sont associées euh, à, à l'hypersensibilité. Euh, je me demandais si c'était quelque chose qui était courant, régulier, Enfin voilà, si c'était quelque chose qui était presque systématiquement associé à une pathologie. Alors, c'était les côtés 10 dys, euh, orthographiques, j'imagine, euh, TDAH et compagnie
2: alors aujourd'hui, oui, dans, dans tout ce qui est neuroatypique, aujourd'hui, il n'y a, a rien de, de, de scientifiquement validé sur, euh, sur la présence d'une hypersensibilité associée à, à toutes ces, ces autres euh, particularités. Toutefois, euh, c'est quelque chose que, qu'on peut euh, régulièrement rencontrer cest se... voilà mais mais il y a euh, on, c'est comme souvent on confond aussi euh, le haut potentiel intellectuel mmh. avec la, l'hypersensibilité Ce sont mmh. deux choses deux modes de fonctionnement distincts en revanche on peut retrouver des personnes qui ont un haut potentiel et une hypersensibilité oui,
0: tout à fait mmh. voilà
2: mais c'est vrai que c'est très, c'est délicat aujourd'hui on a plein de choses qui euh, j'ai envie de dire on est au, au, au démarrage euh, probablement de plein de découvertes encore sur ces sujets donc c'est vrai que euh, je dis que c'est important de, de, de prendre le temps aussi de s'entourer de professionnels, euh, de professionnels de santé aussi, habilités à accompagner euh, aussi ces autres troubles qui, là, pour le coup, sont des diagnostics. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai envie de dire, le, l'hypersensibilité, c'est surtout euh, d'aller réhabiliter avec la sensibilité, simplement, et, et justement euh, apprendre à mieux se connaître pour aller... Euh, pour
0: en faire une force, en fait, pour finalement. En faire, pour, pour
2: en faire une force, oui.
0: Alors, dans, dans, je vais faire un peu le jeu de rôle. <rire> Imaginons, je suis parent d'un, d'un petit, euh, puisque bon, là, on, on parlait peut-être plus justement de, du moment où on est euh, déjà interpellé par des choses, mais qu'est-ce qui pourrait m'alerter par rapport à mon enfant sur... Euh, qu'est-ce que je pourrais voir dans un premier temps en tant que parent qui pourrait en tout cas m'indiquer que ça vaudrait la peine d'aller voir quelqu'un pour réfléchir à cette question Qu'est-ce que tu mmh. conseillerais aux parents quoi
2: Alors déjà, euh, généralement, quand on s'intéresse à ce sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui tilt et qui nous confronte à une difficulté. Où, mmh. voilà, j'ai envie de dire, c'est la première, le premier indicateur, c'est est-ce qu'il y a une difficulté, une souffrance, euh, voilà, quelque chose qui m'invite déjà à aller plus loin après euh, ça va être sur deux plans Il y a, on, on disait que l'hypersensibilité ça se manifeste au niveau sensoriel et émotionnel donc ce qui peut elle, m'interpeller euh, ça va être ce que je vais observer chez mon enfant au niveau sensoriel euh, typiquement euh, dès qu'il entend non, il entend du bruit il va peut-être euh, euh, se boucher les oreilles ou euh, très rapidement lorsqu'on se, il se retrouve dans un lieu où il y a beaucoup de, de bruit si par exemple il y a une hyperesthésie au niveau auditif là voilà. mmh. où et au bout d'un moment euh, on ne sait pas pourquoi alors que, que tout se passait bien il se met à surréagir à Peut-être à, à pleurer, à enfin bref, on sent qu'il y a quelque chose qui leur rend un peu, entre guillemets, explosif à ce mmh. moment-là. Ce sont des petites choses qui peuvent nous alerter. Euh, on peut, euh, euh, par exemple, euh, bah, notamment euh, le moment, euh, les, les enfants qui ne vont pas supporter qu'on, qu'on leur lave la tête. Mmh. Euh, euh, voilà, parce que juste l'eau, euh, le shampoing, voilà, c'est, c'est trop compliqué. Euh, voilà, il y a des petites choses au niveau sensoriel qu'on peut remarquer où il va, il va percevoir tout de suite des odeurs que, voilà, sur le moment, on peut ne pas percevoir.
0: En fait, ça va être voilà. toutes les petites choses qui, qui semblent dérangeantes comme ça, alors qu'a priori, on n'y ferait pas attention
2: Exactement. Et au niveau émotionnel, c'est « il prend tout à cœur » mmh. on, peut, on peut avoir la sensation de il prend tout à cœur. Je ne lui ai rien dit tout de suite, il se met à, mmh. à, à pleurer ou à surréagir. réagir. En fait, c'est ces c'est petites choses où on se demande… mais Alors, il y a, y a ce qui est complètement normal dans le développement de l'enfant hein, aussi. Euh, c'est normal qu'il y ait une, aussi une, euh, une sensibilité déjà bien présente chez un enfant qui est en plein développement. Mais là, limite, euh, en tant que parent, on perçoit peut-être le… le Quelque chose qui a l'air d'être très, très mmh. marqué. Et en même temps, prudence, parce que euh, ce qui est très marqué pour l'un, et pour, euh, ça, ça dépend aussi de, de, de qui on est. Il euh, mmh. y a des choses qui nous feraient réagir, euh, enfin, alors que euh, d'autres pas. Donc, euh.
0: J'ai posé la question, mais <rire> tu y as tout un questionnaire qui, qui s'adresse, je pense, aux parents d'ailleurs, et qui peut permettre de, de repérer justement. Euh, toutes ces petites choses un peu un peu too much comme ça qui peuvent se présenter, hein. je précise. Je pense qu'il y a une quarantaine de questions comme ça qui qui s'adressent aux parents.
2: Oui, en, en fait déjà ces, ces questionnaires là, euh, ils permettent de dire ah tiens, oui. il se peut que euh, ce sujet concerne mon enfant. Après, ouais. c'est qu'un point de départ quoi. C'est pas c'est pas une fin en soi et on l'enferme pas dans cette étiquette là non. Plus.
0: Et d'ailleurs, finalement, ça vient d'où
2: Alors, aujourd'hui, euh, il y a les études, la pareille les recherches, je pense qu'on on aura euh, d'autres éléments dans les années à venir, mais on montre qu'il y a une part qui serait liée à l'hérédité, donc mmh. une part héréditaire, et il y a aussi une hypersensibilité qui peut être, euh, qui, qui peut se développer en fonction de son environnement, mmh. et notamment des premières années euh, de vie euh, du, du bébé.
0: En fait, un peu comme dans les, les pathologies psychiatriques aussi, finalement, c'est le lien entre l'hérédité et, et l'environnement qui va développer ou ex, enfin, va faire exploser certaines choses.
2: Exactement, ouais. et c'est pour ça que c'est vraiment important euh, de prendre soin de l'environnement, hein, en tout cas de euh, parce qu'on peut, euh, on peut en tout cas, euh, voilà, n'est pas une fin en soi, hein, c'est, mais on peut, on peut donner des très bonnes conditions. Il y a même une étude qui montre qu'un enfant hypersensible dans un environnement Euh, favorable entre guillemets, c'est-à-dire qui accueille sa sensibilité, qui accueille la sensibilité, qui qui lui permet en tout cas, euh, oui, d'avoir des conditions suffisamment favorables pour se développer, va au contraire grâce à son hypersensibilité avoir une meilleure santé, de meilleures relations, euh, voilà, une meilleure capacité à développer tout son potentiel. A contrario, ce, ce, même en fond dans un environnement euh, moins favorable, euh, bien, on va peut-être marquer un petit peu plus, va, va vivre peut-être de manière mmh. plus intense et difficile euh, ce, ce qu'il est en train de vivre. Oui, ça voilà, risque de mais devenir un handicap
0: finalement alors.
2: Exactement, donc mmh. l'environnement est important. Du lundi au jeudi, de
0: 19h à 20h, c'est
2: Fun for You avec Mut sur Fun Radio.